0: 痛失好友，万事万物皆无常。乔觉郎从圣珠郎家敷衍回来的当夜，居然失眠了。他正处在无忧无虑、放下饭碗就饿、躺下就睡的年龄段，在床上辗转反侧是从来没有的事。尽管圣珠郎的老爹一句名话也没说，但心照不宣，金乔觉明白。有了当朝权倾天下的兵部令兼宰相的认可，原来他无论多么努力都求之不得的东西，今后会变得轻而易举。而且从兵部令的话里，他还品味到了一些他从来不敢奢望、从来不敢幻想，甚至连做梦都不敢想的东西。而这些东西，足能令一位17岁的少年。浮想联翩，既兴奋又困惑，既像童话又像现实，既清清楚楚又稀里糊涂，既合乎逻辑又难以置信。第二天傍晚，传来了国王金星光的诏令，准备奉请圣珠郎为国仙。国王同时让日官推算，挑选黄道吉日，举行奉请大典。据日观占卜说， 3月3日，地藏菩萨将降临南山三花岭，因而这一天最为吉祥。本来，每年3月3日，国王都要集百官于大殿外，置茶会，供养诸位佛菩萨，同时中央花廊道也要有僧人狼徒主持仪式。在南山三花岭神义寺，将那尊石弥勒供茶。今年这两个法事仪式合二为一，再加上奉请国仙的神圣大典，到时候南山必定热闹非凡。虽然离三月三日还有一个月时间，但那种抑制不住的兴奋情绪已经在中央花廊道大本营。弥漫开来。那些日子，唯一无动于衷的人是圣珠郎本人。仪式将在三花岭生意寺举行，提前半个月，朝廷派出了两位专门主管国家祭祀、庆典事务的大臣，到生意寺负责筹备事宜。这一天，乔杰郎不请自来，也到了生意寺。他并非不信任这两位大臣，而是实在太想将好友的典礼办得更圆满、更风光，以报答其知遇之恩。而且，乔觉郎对这里太熟悉了，小时候经常到这里玩耍，妈妈甚至说，他出生的时候就是这里供奉的弥勒世尊化为僧人，亲自到家中做法加持。他才得以顺利出世。乔觉郎看到两位大臣的准备工作井井有条，各种程序我可挑剔，就放心了。他来到那尊神奇的弥勒石像前，烧了三支香，磕了三个头，祈求弥勒世尊保佑父母身体健康，祈求三月三日天气晴朗，仪式也能一切顺利。上完香，四僧请他到疗房小憩。说来也怪，平常不睡午觉的乔觉郎，刚刚坐下不久，就开始打瞌睡，而且还做了一个梦，又梦见了那座峰峦叠嶂、雄伟壮观的大山。这次他认真数了数，这里峥嵘毕现。各具形态的山峰里，有九十九座之多。在这九十九峰之中，又有九座高大峻拔的主峰脱颖而出，宛若九只巨大的莲花，盛开在天地之间。自己则端坐在其中的一朵莲花之上冥想。忽然，像是得到了什么神灵点化，他抬头向东方望去。说来也怪，他的目光居然能够越过千山万水，清晰的看到遥远的大海之上。他看到碧波荡漾的大海之中，漂浮着三座景色美妙的仙山，其中一座仙山之巅像幻花一样，有一座用金银美玉以及各种宝玉砌成的宫殿，其辉煌华丽，绝非人间所有。不可思议的是，宫殿正中宝座上的神仙居然与圣珠郎长得一模一样。更令他惊诧的是，那神仙似乎也认识他，冲他招招手，微微一笑。天哪，这活脱脱的就是圣珠郎，真的像极了，像的乔觉郎根本无法区别。他想问一问。是圣珠郎变成了神仙，还是那神仙装扮成了圣珠郎？然而，尚未等他开口，海上的仙山慢悠悠地飘进了五彩缤纷的云雾之中，没了踪影。圣珠郎，圣珠郎，圣珠郎，乔杰郎，醒一醒！世僧将他摇醒。乔觉郎一时不知自己身在何处，茫然问道：“圣珠郎呢？圣珠郎他去了哪里？”那僧一笑：“乔觉郎，你与圣珠郎可谓心有灵犀，心意相通。他刚刚派人来找您，您就梦见了他，还在睡梦中喊了他的名字。”乔觉郎这才明白，刚才的一切不过是南柯一梦。他站起来问。您刚才说圣珠郎派人找我，对，来人就在门口等候着。他说没说什么事？圣珠郎为什么找我？没有，圣珠郎只是吩咐来人，请您速回弥勒谷。或许是因了那个秦毅的梦，从三花岭回弥勒谷的一路上，乔觉郎心里总是出现圣珠郎的影子。也一直在思索这个与他朝夕相处了好几年的导师兼朋友。无疑，圣珠狼是最具代表性的花狼人物。他不同于传统的英雄，在他身上找不到顶天立地、唯我独尊的豪放霸气，也没有如火如荼的炽热激情。如果说金鱼信那样的英雄像奔腾的江河一样浩浩荡荡，像圣日的烈日一样光芒万丈，像咆哮的雄狮一样威震四方。那么，圣珠郎，则是山间的溪水，崖上的雪松，云中的月亮。他没有摧古拉修，惊涛拍岸的气势，而是行云流水，从不凝滞。他从来不想震慑别人，使其臣服，而他高洁的人性光辉。宛若清凉如水的月华，洗涤着每一个人的心灵。他看似柔弱，然而繁花随时节而凋零，阔叶与风霜而飘落。山崖上的雪松却是四季常青。月光透过重重的阴云，照耀着青青的溪水。汩汩流淌的小溪，倒映着崖畔的雪松，自然。和谐，永恒。乔觉郎回到中央花郎道大本营，来到圣珠郎常住的寓所，立刻感到气氛异样，心里掠过一丝阴影。那块弄珠之戏的场地遥无人踪，没有了往日的热闹。高高的旗杆上飘扬着圣珠郎旗帜，每一位花郎都有自己独特的旗帜。不知为什么降了下来。平时狼徒们出出进进的外厅空空如也，唯有角落里孤零零的缩着身体的真姬。真姬面壁而坐，连乔九郎进来也不睬不理。他好像沉浸在一个孤苦的世界里。最奇异的是，圣珠郎的卧室门前，五位大汉一字排开，他们是。日着还图朴在熙，风云雷图西中鹤，黄龙征图崔正勋，寒山星图薛明哲，饮宴飞图李贞轩。他们五人蓦然肃立，大有拒人于千里之外之势。朴在熙与西中鹤早已奉命入朝为官，已经不再是花郎图了。然而现在，他们俩脱下官服，摘掉乌纱帽，又穿上了那身白衣如雪的短身衣，头上束着飘逸的一字巾。世界上唯一能将这五大狼图召唤过来的人，唯有风月仙郎金圣珠。难道发生了，或者将要发生什么重大变故？这怎么严重的事态，令须罗伐六大狼图？重新集结。乔觉郎询问的目光掠过朴在熙、西中赫、崔正轩、薛明哲、李真轩，他们依旧沉默着，没有任何表示。乔觉郎正不知如何是好，卧室内传来沈珠郎的声音：“是乔觉郎回来了吧？请他进来。”沈珠郎的声音不急不徐，不高不低，平静而动听。与往常没有任何区别。门前的五个人应声让开了一条缝，让乔觉郎进入卧室中。圣珠郎半倚半靠着被褥，右手托着脸颊，很舒适的斜侧在床上。他看见乔觉郎进来，微微一笑说：“乔觉郎，你来了。”乔觉郎点点头，尚未开口询问。圣珠郎像是自言自语：“你来了，我就该走了。”乔觉郎一惊，赶紧追问：“你要到哪里去？从哪里来？到哪里去？”乔觉郎听他说的怪怪的，一时竟然怔住了。圣珠郎指了指床边那只像是专门为他准备的凳子，说道：“乔觉郎，让你匆匆赶来。”辛苦了，请坐吧。乔觉郎尊主坐下，目光悄悄扫了一周，室内一切照旧，没有任何变动。床上的圣珠郎也神态沉静，不像发生过什么事情。唯一不同的是，今天花郎道并没有什么重大的正式活动，而他穿上了华丽的服饰，画上了美丽的妆容，他天然。生旧的一副仙风道骨，而今着了妆，更像雪中的梅，美得令人心痛，好像她随时都有可能随风而逝。乔觉郎忽然想起了那个梦，那梦中的仙山，梦中的圣珠郎，圣珠郎像是能透视他的心灵，又是如花似梦的一笑，说道。乔觉郎，难道你不明白，人生本来就如梦似幻呀、啊？乔觉郎不知如何回应是好。圣珠郎似乎也不需要他的回答，继续说道：“不过有你陪伴了我这些年，梦幻也是美的，都很值得。”不知为什么，乔觉郎心中一阵发酸，不禁泪流满面。圣珠郎见状又笑了，看你已经是统领几百人的花郎了，还做小二女太，今后你要经历的还有很多很多，生死离别是人生常识，不算什么。乔觉郎的脑袋里像是突然发生了爆炸，嗡的一声，震得他短时间内没有了意识，没了直觉。半晌。他的思维才像紧蛰时分的蛇，慢慢地从僵硬的冬眠状态中苏醒过来。什么生死离别？为什么要这样说？他像个受惊过度的孩子，可怜巴巴地望着圣珠郎，祈求有人来安抚，来疼爱。圣珠郎真的伸出手，抚摸他的头顶，又轻轻拍拍他的脸颊。乔杰郎再也控制不住，哇的一声。扑倒在圣珠郎怀里，嚎啕大哭。圣珠郎并没有安慰他，只是静静的拥着他，任他撕心裂肺的大放悲声。等他稍微平静了一些，圣珠郎爱抚着他颤抖的肩膀，轻轻地说：“花开花又谢，有生就有死，你看。”每当深秋时节，满树的黄叶飘飘而下，那情景不但不悲哀、不苍凉，反而是另一种美。落叶的飘逸洒脱、自由自在，比发芽的茁壮、比生长的蓬勃毫不逊色。圣珠兰的思维方式总是这样独特，乔觉郎不得不承认。他说的很有道理。你为何要撒手人寰，离家人朋友而去？是不是患了什么绝症？为什么不去治疗？乔杰郎没有问他这些问题，他知道，圣珠郎之所以选择这样的方式，一定有他的理由。只要是朋友自己的意愿，就够了。而且在新罗花廊道中。像圣珠郎这种少年花郎仙逝，已有仙例。弥勒鲜花，弥勒世尊的化身，为师啊，就是在被奉为国仙的第七年飘然而去，再也没了踪影。同样，圣珠郎也没有对他嘱咐叮咛什么。人生之路本来就千差万别，没有一个人。能与另外的人相同。不管如何，所有的人生经历都是新鲜的，都是独特的，都是自己的选择。两人谁也没有再说话，只是手握着手，默默相对，默默相守，默默等待着那最后的时刻。不同的是，乔觉郎悲痛欲绝。心中的忧伤泛在脸上，虽然他强装笑颜，但流露出来的都是苦涩。而圣珠郎始终很平静，似乎没有任何的病痛。他一直在发自内心的微笑着，笑得很自然，笑得很灿烂。那美若花儿凋零的微笑。当朋友手上的温度渐渐流逝的时候，乔觉狼低声唱起了《木猪指狼歌》。他的歌声低沉平淡，像是在对朋友徐徐诉说，没有丝毫的悲伤。送走留不住的春天，为永不能见您而伤感。我当万事从甚。不辜负您的惦念，在不久的将来，或许还能与您相见。花郎啊，我时刻把您思念、怀恋之情，促使我努力向前。啊，在那衰草流萤的幽巷，哪个夜晚，我能安然入眠？